0: Snapple up for Mindless or Pepe's podcast. What's up internet och hjärtligt välkomna till Magnus och Peppes podcast. 2017 är fortfarande ett faktum, Magnus och Peppes podcast är fortfarande ett faktum. Jag är ett faktum, Peppe är ett faktum och jag är så himla glad att ni är med oss även denna vecka. Andra veckan i januari. Snackar jag skit nu? Nej, jag talar sanningen. För en gång skull. Fick faktiskt ett mail om att vi ibland snackar skit i podcasten om att saker vi säger inte nödvändigtvis är sanna. Jag skulle vilja bara slänga in, det är ju befogad kritik. För ibland går det snabbt när man pratar och man kanske bortser från vissa element för att bara nå fram med poängen i det man försöker säga. Och ibland så fuckar man bara upp, så är det. Det är inte meningen. Men det betyder
1: ju inte att det är direkta lögner vi säger här.
0: Det är åtminstone ingenting vi eftersträvar att säga och ingenting vi försöker låtsas vara nonchalanta med heller. Men jag skulle också vilja bara poängtera att den här... Den här podcasten, med tanke på hur den är och hur den utformar, är ganska mycket också en färskvara. Det vill säga att saker som vi pratar om kan vara baserat på saker som vi läste just nu. Och sen kan det mycket väl komma ny information dagen efter som gör att det vi säger är lite förlegat. Ett sätt att hålla sig lite ajour med saker vi pratar om och uppdateringar på saker vi pratar om är till exempel att gå in på vår Flipboard-sida, flipboard.com. Och så går man in på Magnus och Peppas podcast och där så lägger... Jag höll på att säga vi, men det vore en lägen faktiskt, och eftersom vi nu ska hålla oss till sanningen Så lägger Peppa upp ganska mycket artiklar om det vi pratar om Och andra saker också som är intressanta för er att läsa om För att hålla er ajour mer omvärd. Och där ser ni också vad vi eventuellt baserar, våra siffror eller våra, eh, du vet, inom situationstecken fakta som vi presenterar Sen ska jag också tillägga att det här är inte en nyhetspodcast på det sättet Det vi pratar om här är våra egna åsikter
1: Egna analyser. Det är
0: åsiktspodd
1: Men vi försöker basera dem på eller basera det vi säger på det vi har läst
0: mm. Jag såg att DN hade börjat skriva I slutet på sin artikel så skriver de också typ sådär, Precis som Kit gjorde Att de skriver Det här är ett undersökande reportage bla, bla, bla. De försöker mm. genomforma av lite kort information Som är den nya trenden verkade det som, Inom skrivande journalistik Längt längtar efter den dagen då huvudstadsbladet Förutsatt att de nu inte har gjort det redan Börja med en sån grej, det skulle vara askrymt För jag tror att det är en rätt trend Eller Yle alla, alla som ägnar sig åt nyhetsmedia eh, Riktig nyhetsmedia det vill säga eh, så, så Jag gillar den grejen Att man beskriver vad det man pysslar med Lite bakgrund till hur man har kommit fram till eh, Innehållet i artikeln och så.
1: Nu kommer jag förresten på vad vi ska tala om som, eh,
0: Eftersom lyssnaren faktiskt har undrat jag har ju suttit där ute och undrat, vad är det ni ska tala om? Och jag är kan så himla glad att du tre minuter in i podden Nu kom på vad det var vi skulle prata om
1: För du hade vi sitter i när och pratar om saker ibland Och så visade det att oh, och det här sjunger det... Oh, det här... Ja, precis, sjunger Kolla, vår... Kolla min Instagram ibland för roliga carpool karaoke Eller roliga, roliga Det
0: är ju mest du som är rolig Själv uppfylld, eller sådär ego ja, berätta Det är mest pinsamt mm.
1: I alla fall, det som vi talar om är hur... O, att vara obildad har glorifierats. Mm. Och på vilket sätt det skiljer sig från en tidigare generation.
0: Just det. Eh... Ja, precis det pratade vi om. Ja.
1: vi, vi vill inte börja det här som det handlar lite om min pappa, eller vad?
0: Nej, Är nej, nej, det var inte det. Jag tänkte bara för att jag håller på att lyssna på en ljudbok som handlar om von Fersens liv. Axel von Fashion. Och eh, på den tiden. Då snackar vi mitten på 1700-talet Jag kände att jag ville inte gå in och du vet, börja prata om det här Och så backa tillbaka till mitten på 1700-talet För det var ju så mycket korkat som hände på den tiden också Men jag bara det var, Någonstans när vi började prata om det så slog det mig Okej, okay, så Axel von Färstein inleder Ungefär ganska mycket sitt liv i tidig tonåring Genom att han tillhör en av de rikaste släkterna i Sverige Så att det här är liksom inte Varmans grej som händer I hans liv Men han skickas ut som tydligen Var inte helt ovanligt bland superrika äldsta söner och barn överhuvudtaget skickas ut i Europa på en, liksom en skolningsturné som man kunna säga. Han besöker de stora universiteten i olika storstäder och slutmålet för den här stora roadtrippen är Paris som ansågs då om man förstår det hela rätt om man får tro Herman Linkvist som är den som läser och skrivit boken som var liksom upplysningens mecka på den mm. tiden. Men, man, men det är lång stora kort så hur, mycket man, hur, hur mycket man uppskattar Hur viktigt man ansåg det var Med skolning Och att lära sig saker Redan som liksom tonåring, tidig tonåring Så pratade han typ 3-4 språk och, och som sagt åkte runt På alla universiteten och lärde sig det senaste Genom vetenskapen du vet Vad fan det nu kunde ha varit Men förstår du vad jag menar mm. Och så spolar man fram 300 år Och sen så har vi Okej, okay. president Donald Trump stylar ju med att han har gått i någon Ivy League-skola i och för sig, att han kan jättemånga svåra ord. Eh, har han sagt någon gång? Mm -hmm. I know the... Uh, I know so I many... No, I, I know, know rude, so, many difficult, so many great words. So many good words. So many good words. Uh, <laughs> you won't believe how many good words I know. Long words, ungefär. Eh, men i alla fall, att det finns någon form av glorifierande av att... Eh, Ja, jag har inte behövt gå i skola för att ta mig hit där jag är idag, utan det här är liksom baserat på common, eller eh, vad ska man säga, på att man är street smart eller att man... Eh...
1: Men det är ju samma argumentation som både sannoländarna och Sverigedemokraterna för, att det är liksom verklighetens folk, ja. de här eh, folk som typ sluta skolan efter grundskolan är de som sitter på den, någon slags genuin kunskap eller visdom ja. som människor som är akademiskt utbildade bara aldrig kan fatta och Precis. ni säger liksom inte att, att det är absolut tvärtom, det finns ju många idioter såklart som har en mm. akademisk utbildning och vice versa, men det finns ändå någonting liksom lite mer äkta eller, liksom, eller det finns vissa partier och rörelser här som, som poängterar hur det finns någonting fint
0: i att vara outbildad ja jag kommer ihåg när jag jobbade Så då stylades det en del på Public service kanalen som jag jobbade på Att liksom redaktörer som bara inte har läst En enda bok i sitt liv ungefär då Fast det kanske var en överdrift Men att man liksom inte var blyg och generad för Och jag tycker att inte hemskt långt bak i tiden Om man då får nämna din pappa Så, så fanns det Åtminstone även om man inte var skola så skolad Eller hade gått i någon högskola och lite, Så fejkade man hellre att man hade gjort det Att man var intellektuell än att man skulle Liksom skrytit med att man inte var det. Mm. Och vad jag egentligen tror att allt det här beror på är ju en. Det är ju dels någon form av lättja. Men jag menar inte att man är en soffligare. Utan jag menar att, det, att man är. Om jag säger så här snarare. Att jag tror att det handlar om. Jag tror att det här går hand i hand i med hur tävlingsriktig vårt samhälle har blivit. Hur, hur belönad och berömd och hyllad sport. Idrottsmän är Och mm. andra människor som har gett sig in i den här Kapitalistiska tävlingen och kan bli Chefer och alltihopa För i tävningsmomentet så ingår ju också att det kommer finnas förlorare Och jag tror att Eftersom det är så otroligt viktigt Att vara en vinnare Eller åtminstone porträtteras och framställas som en vinnare Tack Instagram Tack alla andra sociala medier för det också Så, så tror jag att Det satt en extra press på människor Som kanske skulle kunna tänka sig gå i skola Men om man går in i skola så måste man också klara en skola. För att om man inte klarar skolan så är man delar förlorar förlorargrupper. Mm. Förstår jag vad jag menar.
1: Ja, som bara gick precis. in och
0: tog några kurser. Det går inte längre. Nu måste man komma ut med examen. Man måste vara vinnare som kan avsluta. Och, och kanske få ett snyggt jobb på det också. Mm. nu I dagens läge så lovar inte högskola heller jobb. Som det kanske var en gång i tiden. Absolut tid
1: inte. Sen om man ser det från ett annat perspektiv så är det ju kanske... Fanns det förut ett visst klassförrakt också i att vara outbildad. Mm. Och på så sätt är det ju bra att att det här försvunnit det är för mm. Eller inte, Det finns att alltså Jag säger inte att Norden ska vara ett klassamhälle, USA är ju verkligen ett klassamhälle. Men det finns ju också någonting fint i att människor som inte har fått en utbildning också är lika mycket värd att man lyssnar på dem.
0: Absolut, absolut. Jag tror problem, problemet är liksom bara det här... Um när man använder andra människors liv och livsval som ursäkt för sitt eget. Mm. För det som är problemet med de här människorna som kanske inte vågar- men som ursäktar sig med att de hellre gör det på sitt eget sätt- eller vad fan de nu har för ursäkter- är ju att nu har de fått sina eh, förebilder. Nu har, nu har de här, den här, det här mm. tänkandet har nått så pass högt upp i hierarkier- så nu har de blivit... Nu syns de i offentligheten. Det kan vara höga politiker, det kan vara vad som helst. Så nu har de, liksom. Mm. Nu har de blivit beviset för att som vanlig människa så måste man inte skaffa sig en utbildning. Det finns liksom ingen anledning längre att skaffa sig en utbildning. Och vad händer då? Jo, det är klart att då söker sig färre och färre människor till de här högskolorna och då är det ju färre och färre människor som vet hur arbetet där inne går till hur forskning går till och mm. hur, hur rapporter skrivs, hur slutarbeten skrivs och hur, hur liksom... källkritik. källkritik och sådana saker. Och det är klart att då tappar man ju också tron för vetenskap. Men tror du att det här prestationssamhället
1: också handlar om det? Det är så viktigt att göra en karriär och bli liksom framgångsrik och lyckad fort att man helt enkelt söker efter den effektivaste vägen. Och den effektivaste vägen är kanske inte att sitta och läsa en massa olika böcker och breda mm. sitt kunnande eller traggla sig igenom rapporter eller skriva rapporter. Utan det effektivaste sättet är helt enkelt att eh, börja jobba genast eller börja sälja saker och ja. köpa saker genast.
0: Ja, ja, det verkar så. Och dessutom så har jag en kompis i Stockholm som har vittnat om han har liksom ett företag. Och han berättar att när, liksom, när han försöker hitta... Nya, unga människor som skulle kunna komma in i företaget Och kanske förnya det Och mm. vara lite sådär på och lite och få in Och bidra med en ny kraft Så vill de här unga människorna som kommer in De vill liksom genast komma in på en cool position Och en ganska hög position Som liksom inte riktigt är befogat Som ofta har krävt Antingen att man har jobbat väldigt länge Och väldigt liksom insylt Eller liksom man, man har, att man har varit längre i, längre i branschen mm. och liknande, Eller att man har pluggat Och liksom har någon form av vet, Teoretisk kunskap åtminstone mm. Men, men inget av det där liksom gäller. Det finns en sån här förväntan om att man bara kan glida in och göra den här blixtkarriären. så alltså, dagens ungdom. Ja, jag vet inte om det är riktigt bara dagens ungdom. För, alltså, jag, är ju, jag känner ju att jag är nog den här missing linken till det här förfallet. För jag har inte heller skaffat mig en färdig utbildning. Och har också bara glidit eh, omkring på rekskal känns det som ibland. Och fått ett jobb här och lyckas arbeta mig fram. Och, och liksom, nästan också tyckt mig... Vadå?
1: för <laughs> rekskal.
0: På en räkmacka
1: <laughs> Där säger man Om du ska haft en utbildning Skulle kan du kanske att det är korrekta uttrycket
0: Glider runt på en räkmacka Räkskall, det känns ju, känns ju halare
1: Glider runt på ett
0: ja, nej, men Och sen motivera det för mig Eller förklara det för mig själv Hitta på ursäkter och förklaring till varför det är som det är Och varför det har varit positivt Att jag inte har liksom haft en riktig utbildning För att sköta mitt jobb
1: mm.
0: Så sånt tänkte jag om, 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 om det. Och allting började med Axel von å
1: andra sidan, kolla på mig Jag har ändå två magistersutbildningar Hur bra går det för mig? Här sitter jag och försöker sälja in Texter för sportstyvrar
0: Ja, men det här är just det som är grejen eh, Utbildning och forskning och vetenskap Är ju inte en del av tävlingssamhället Det har dragits in i det därför att Fucking händer och det har blivit så pass Överväldigande här Med att tjäna stora pengar och alltihopa Men det är ju inte egentligen en del av den traditionen att lära sig saker är ju en långsam process Det är ju liksom en Det är ju någonting man gör för livet Så att säga, det är inte någonting som man Gör ett bokslut på och räknar hur mycket pengar Man fick för det, utan Så därför så, så det, kan ju se konstigt, det kanske se eländigt ut Och kanske inte, är en, och kanske inte är en Motivator för unga människor Till varför man ska skaffa sig ma masterutbildning, Men utbildningen är inte för att tjäna pengar Utbildningen är för att vi ska kunna Bygga ett bättre samhälle hela tiden För att vi hela tiden ska lära oss mer och Ta tillvara på den kunskap som andra människor har gjort genom tiderna, eh, landa i den och bygga vidare på den. Därför har vi utbildning, inte för att vi ska kunna tjäna dollar och cent.
1: Danska pappor är sämst i Norden på att ta ut föräldraledighet.
0: Sämst i Norden, punkt. Okay. På att ta ut föräldraledighet. Ledighet, aha.
1: Jag trodde den finska var det, men tydligen danska är danska ännu värre. Och,
0: är det för att de inte har ett system Som uppmuntrar det eller? De
1: har ett system, men för 20 år sedan var danskarna Hörde till de bästa i världen också. så, fan jag vet inte, Norden Antagligen är topp också i, i, i hela världen För det finns ju så otroligt mycket ojämställdhet Utanför Norden men, men de blev bättre och bättre i alla fall Men nu håller de på att bli sämre och det här går i konflikt med att Danmark, ett, som ett av de nordiska länderna, gillar att profilera sig som ett av världens mest jämställda länder. Det, det gillar, liksom De har hygge och de är jämställda. Och de och är hygg, vad
0: är hygge för någonting?
1: För att du inte hygge.
0: Nej. Du, är det danska för hygglig eller?
1: Det är för mys. Det finns liksom inga exakt ord för det. Men det, är liksom... det här är
0: du blivit dansk äh, språkvårdare.
1: Atlantica är en jättelång... Äh, Lätt lång artikel om det
0: här. Om hygge.
1: Eller vad det är, Guardian. Det var någon tidning. Jag kommer för att vi försökte tala om det här i mellanraderna på podden, men du klippte bort nästan någonting.
0: <laughs> men var inte det på grund av den norska serien skam. Ser det inte det norska du snackar om nu?
1: Koslig älskling. Det var koslig. Ah, Okej, okay. alltså,
0: lost me. You lost me hygge.
1: Så i Danmark rådde det konsensus om att det är ett jämställt land, men mm -hmm. i praktiken är det inte alls det. Som säkert. Det här gäller säkert också Alltså män och
0: kvinnor är övertygade om att Danmark är ett ja, jämställt land Ja det är allmänt det man så
1: att okay, vi är ja. Så som man i Sverige och i Finland också Finland hänvisar mig alltid till att vi har haft en kvinnlig president Och vi hade en kvinnlig statsminister i fyra sekunder Och vi hade rösträtt, en av de första världen som hade rösträtt och så vidare Men det visar sig att det stämmer ju inte alls Egentligen är alla de här länderna ganska Det börjar jämställda lite,
0: Eftersom det ändå har gått några år nu Sen alla de här sakerna du räknar upp om vi ska vara helt ärliga så börjar det lite kännas som när man har sådär, Diplom för bästa restaurang 2013 Och det är ja. 2017 nu, att...
1: Om, man, Åh, nu får ni... Om man
0: måste damma av jättemycket sina diplom Då, jag vet inte, ja. då är de inte fräsa
1: I alla fall Nu har man i alla fall kommit på ett sätt Att i jämförelse få, få sig själva att känna sig bra Så man använder invandringen som liksom en motpol Som den andra Och då främst muslimer Man är så där. Ja ah, vi är jämställda men eh, muslimer så är jäkla ojämställda de får inte komma hit för alla vet ju hur denna muslimer är som
0: gentemot eh, sina hustrur och, och sånt sina ja. och sina
1: flickbarn och det ena och det andra och eh, så nu får, nu får ja, nu, nu, muslimer är den andra och då, då kan alla Nordbord känna sig bra för att jämfört med dem, de där onda invandrarna så då, då är vi ju alla superbra och då behöver vi liksom inte ta tag i steget problem med Våld i och att kvinnans lön fortfarande är liksom bara en, en del av... av
0: jag, så det. jag har inget problem med det, men vi är bara så olika.
1: Nej, precis. Och det, här det här är inte ett problem bara i Danmark utan lika mycket i Sverige. Den här rapporten som jag läste, eller det fanns ingen rapport för att det var liksom bara ett utdrag ur en rapport eller en sammanfattning av den, så att i Sverige använder man, man mer liksom politiskt korrekt när man talar om de här sakerna så man liksom bäddar in den här diskussionen i att i ett sakligare format- medan man i Danmark fortfarande kan vara- liksom, som säkert i Finland också- mer så här brutal och att säga- att, att de där jävla muslimerna- det är deras fel allting. Mm. Och på så sätt bort diskussionen från landets egna problem. Jag tycker det är obehagligt- och uh, ganska tydligt- att den här rapporten har rätt.
0: Kanske förra gången så konstaterade vi- nej, eller vänta, var det förra gången så vi konstaterade- att finska inte har ett ord för självinsikt-
1: Nej, det konstaterar du i bilen med det mig. Det konstaterar
0: i bilen med dig. Det kanske är så att jag tydligen ser det så att Finland finskan inte har ett ord för självinsikt. Möjligen självanalys och en självkänsla, kanske. Men just självinsikt, som är ganska specifikt, finns, kan, finns inte i finskan. Kanske inte danskan heller har det. För är det inte just då när man mm. inte. Ser, har insikt om sitt eget tillstånd som man inte heller förstår att en jämförelse med ett annat höjer inte mig eller påverkar inte egentligen alls mitt eget förhållningssätt.
1: Ja, mycket möjligt. Jag tror att det är något som man inte vill säga. Jag tror att det är lättare att på något sätt kylla på någon annan och föröva fokus på något annat. Det är också ett klassiskt argument med att aldrig om feminism säger man ju folk som är väldigt oengagerade i jämställdhet och rättvisa och alltid sådär att man tänker på alla kvinnor i Afghanistan och Sudan och och alla andra ställen i världen när man är mindre jämställd än i vårt land. Sätter fokus på dem istället. Mm. Det är liksom lättare att, att flytta bort problemet så att man själv behöver ta tag i det. Och, och, eller så att man själv inte behöver vara en del av problemet. Vilket ju vi alla är. Vi alla är en del av en ojämställd struktur. Modern, 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 modern psykologi skrev om hur omänskligt det egentligen är att separera nyfödda från sina mammor. Och då tänker jag främst på prematurer som man sätter i kvöser som ska värma upp dem. Tydligen den här... <laughs>
0: så ska jag värma? Det låter som en sån Men det är ungefär vad det är. Ja, kanske.
1: Så, typ så ska det inte komma några bobbor och bakterier på Nej, dem. I alla fall. Men tydligen så så en liten forskare så är det här väldigt, väldigt dåligt. Att de här barnen som är prematurer utvecklas mycket snabbare och må mycket fortare bättre om de bara läggs på sina mammor mm -hmm. än om de ligger i kuvöser. Och han sa att han gjorde en jämförelse till... Fysik. Vem var det som hade gjort det här? Han heter Ove Evald, okay. en, en är forskare. Han? Okay. han är Neuroscience for Improved Neonatal Outcomes. Han är läkare okay. i Kapstaden i i Sydafrika för att göra det mer specifikt för dig. <laughs> okay. och, och han så sa att under 50 år sedan så tyckte man att man skulle mata spädbarn var fjärde timme. Varken oftare eller mer sällan. Men Du pratade
0: inte prematurer. du nu pratar Nej, du... bara vanliga spedisar.
1: Ja. Och, och tyckte man också att spädbarn inte kunde känna någon smärta som man opererar utan bedövning. Ja, så och och så det är så virrigt. Man kunde ju inte stänka på att man själv spädbarn en spedisar bredvid sig. Och... Och en massa andra galna saker som vi där har sagt Men herregud, hur kunde man tycka så? Och det är ändå bara 50 år sedan Och, och du hänvisar till det här nu Att, att om 50 år kommer vi egentligen tycka att det är bestialiskt av, av sjukhuspersonal Att separera en mamma och barn Och sätta barnet i kuveus Och tro att det skulle må bättre än att vara kuveus Än på sin mammas mage Intressant va?
0: Ja, men ja, jo Det bara låter ju mer praktiskt liksom men okay, ja. men att får sova bättre utan en babysängen Ja, jag tänker att. Mamman kan, kan ju inte gå omkring med bebisen på magen hela tiden. Ändå.
1: Om kängor okay, du kan, varför skulle inte människor kunna?
0: <laughs> Det är för att vi har inte så starka bakben.
1: Nej men, visst kan man ju den första dagen dagarna ja, okay. Kan man ju ja, ja, ja. Liksom mm. gå med den ungen fastlimmad på kroppen Och sen kanske kan pappan limma Det är säkert ingen limma Fast ungen på kroppen jag... han också, det är ju ingen skillnad, liksom Vems du... kropp det är jag... Eller det är ju en kylna vems
0: <laughs> Jag fattar vad du säger att, att vi har gjort mycket galna saker och sådär. Men det är ju inte riktigt Det är ju inte bestialiskt För någonstans så överlever ju barnet Det är ju ändå på något sätt för barnets bästa Barnet överlever ju eller tänker du att barnet får trauma just för att den har fått... Fast alla
1: barn överlever ju inte
0: det. Nej, men det beror det på... Du menar att barn, om de hade fått lägga på mammas mage så hade de överlevt.
1: Det var svårt att veta, men han visade att... 50, det är ju inte så han... att vi borrar
0: hål i skallen på dem med en, Tyst. med en...
1: Han har visat en undersökning som visade att, att barn som låg på mammans magar ja. som liksom blev snabbare repa sig. Mm. Det här är ju en enskild, ett enskilt forskningsresultat som man kanske inte som kan tvinga alla sjukhus att ändra på sin praxis. Mm. Men det är ju en intressant tanke i alla fall. Och jag håller med om det att alla saker vi gjorde förr i tiden behöver inte betyda att vi gör galna saker. Det liksom betyder inte nödvändigtvis att saker vi gör nu kommer att omvärderas i framtiden och som mm. galna. Men det finns den möjligheten. Mm. Det finns ju mycket galenskap man höll på med. Eller saker man bara tyckte och trodde förr som vetenskapen senare har visat att inte var fullständigt korrekt.
0: Men är det nu, alltså känner du extra mycket för det här? Den nya forskningen, just för att du har en egen spedis i en babybjörn nära dig? Nej. Att, 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 du den här att, hela
1: spedisen påverkar inte mig alls. Är det här
0: liksom någon form av passiv argumentation för huruvida barnet ska ligga i vår säng eller ligga i en egen säng?
1: Men det här är ju inte att sitta på, det är ju något jag läste i en tidning.
0: Mm. Nej, man, du vet, på men du vet hur, hur blicken kan dras till saker för att man råkar befinna sig i ett vis... Om man planerar en resa till kanske Sydafrika, Sebel, så börjar man se en massa artiklar om, om lejon i Sydafrika eller något sånt. Kan det vara en sån grej? Nej. Jag kommer inte vad det här var alldeles för länge sedan. Jag visste inte vad jag läste det. Men apropå just närhet, vad det gör. Hur otroligt livsviktig närhet är för oss människor. Och speciellt i, i det där känsliga stadiet i början. Mm. Så läste jag en gång för ett tag sedan om man har gjort experiment på apor. Stackars apor som får utsättas för allt skit. Så där hade man tagit. Några så satt dem i en liten kuvas. Jag, jag vill tänka. inte
1: höra det här, det blir så sorgligt. Jag vill inte få...
0: Ja. Någon annan spedisapa hamnade i kuvas B och en tredje spedisapa hamnade i kuvas C. I kuvas A så fick apan, lilla apbarnet vara med sin apmamma och det var ju underbart för den lilla apan. I kuvas B... Jag ser QVS, jag vet knappt att den skulle Men bara snabbare,
1: det kommer det inte bli äckligt mot sig okay, i
0: QVS B så fick en liten apa vara med en liten mjuk eh, apdocka. Mm. Eh, och, och den tydde sig jättemycket till den här mjuka, liksom kurade upp sig mot den. I QVS C så var det ju det naturligtvis det fruktansvärda. Så då var det bara liksom typ, nu minns jag inte exakt vad det var, men i princip jag föreställer en planka med spikar som kommer ut. Så att den här lilla apbebisen Nej
1: men slut, jag vill inte höra försökte... det här jag tar lurarna
0: nu. Nej, 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 men lyssna på riktigt Det här är ju viktigt att veta Så den här lilla apbebisen försökte Hela tiden få kontakt med då Mamman som var väldigt taggig Och förstås lyckades inte Och dog bara för att den inte För de alla fick näring och mat och så Så det var liksom inte det Det var bara den här närheten Och den här kärleken som försvann QSB liksom mådde dåligt Ja tack så...
1: jag vet nu det... så Men är det, inte, är det inte Men tänk på de där barnhemsbarnen i Rumänien Kommer du ihåg på när man såg från ja, Charles Heskos ja. regim Alltså måste vi tala om det här, men, det här vet... Kan vi göra en feel good podd men,
0: men check it Jag tycker det är så enkelt att sådär jag återvänder till det här, det här kalla och hårda samhället som vi lever i, att rationalisera kring saker och ting och tänka att allting handlar om kolhydrater, vitaminer och en rätt mängd energi mm. och rätt mängd vitaminer och datten som om vi vore liksom maskiner och det är så lätt att skala bort det känslomässiga, det empatiska och värdet och vikten av det. Speciellt när vi till exempel pratar om andra människor i nöd som är på väg till ett annat land och flytt från krig och elände och bara som misär som inte ens går att förstå. Så det är så lätt att liksom rationalisera kring det här och, och göra vi
1: pengarna, göra, de precis, göra
0: det till en fråga om någonting praktiskt liksom, mm. när det är, när det är liksom emotionella saker som vi egentligen pratar om. Som bevisligen är, om man då får dra ytterligare liksom en våg på det här experimentet med de stackars aporna, är otroligt viktigt som är saker som vi behöver. Vi behöver andra människors empati, och vi behöver andra människors kärlek och värme och närhet, för annars så dör vi som människor. Det märker jag också när jag gjorde det här Hjärtevännerprogrammet, och liksom när man åker runt och pratar med äldre människor runt omkring i världen. Nej, äldre människor runt omkring i Finland. Min, värld alltså. Min lilla bubbla. Eh, att människor som har förlorat sin. Eh, den personen som har stått för närhet och, och värme och kärlek. När de har förlorat den partnern och står ensam och helt plötsligt står utan allt det här och det inte helt plötsligt finns en annan människa som kan sätta en hand på en axel eller bara ge hud mot hudkontakt, liksom, så, så börjar de må dåligt. Så börjar man må dåligt och går sönder och dör sakta men säkert inom inombords. Även fast man får i sig alla vitaminer och alla piller och lyckas genomföra alla sjukhusbesök med liksom, en grön checkbox.
1: Man Jag, jag, jag med på de är, man
0: får inte glömma det där för det är så och, och vi, det är så lätt ja jag tycker ja, så, ja sorry, att vi verkligen befinner oss i en värld i ett, lever i ett samhälle idag där, där man bara liksom tar bort allt det där som om det inte betyder någonting. Bara dollar och cent hela tiden.
1: Ja. Och plus att, att godhet uppfattas som naivitet. Mm. Att om man om man vill hjälpa tycker de här tycker folk att man är att man är naiv Vilket är absurt att så utan empati Vad finns det liksom för mm. Vad finns det kvar på jorden i så fall Ja, ja Jag tror att det lever en extra Vidre, jag säger inte att världen har varit Trevligare för, men just nu är det nog En extra vidre till tror jag
0: Jag tänker på mina egna upplevelser av, på, av att sitta på arbetsplatser Och lön och sånt har ju naturligtvis Alltid varit det viktiga, det man fokuserar på En gång om året har de här löneförhandlingarna Och det är liksom där som det det här, liksom, energin har kretsat när det handlar om att skapa. Eller liksom när det handlar om att motivera varför jag ska vara kvar på arbetsplatsen. Men någonstans. Så har jag också hört mig själv säga. Under personalsamtal Eller vad heter det? Ett Men det här snacket, Utvecklingssamtal. utvecklingssamtalet som man har med sin chef. Så har jag också hört mig säga. Vad grymt det skulle vara om chefen kunde komma förbi och bara dunka lite på ryggen och säga. Fan, vad grymt bra jobb du gör. Eller du vet uppmärksamma dem. Mm. Och det är ju just det. Det är ju liksom. Pengar och sådana saker, det är ju en, en sak. Det är saker vi behöver för att kunna köpa mat. Men det andra behöver vi, skulle jag säga, för att kunna leva. Att bli sädda det är inte det vi alla vill bli, liksom bli sädda Därför valde jag dig, Peppa, också. För du såg mig alltid när jag kom in i rummet.
1: <laughs> det är faktiskt en sak som amerikaner är ganska bra på. Jag tänkte att du var på bio häromdagen. Och... Inte som
0: grupp och samhälle, men som individer.
1: Ja, men precis. Men det kanske är för att det inte finns någon slags... Uh stat som tar hand om en. Därför är man tvungen för att överleva att se varandra som individer. Här är det verkligen så att alla folk hälsar på uteliggare och liksom det är inte, på i butiken och kommenterar roligt. Alltså igår när vi satt ut med MyList till exempel och på, på en, en uteservering så kom ju folk förbi och ville gulla med henne och, och liksom bara byta några råd. Men när vi var på bio så sa den här som tar, tar ens biljetter istället för att muttra någonting eller inte ens titta på en alls så var så han sådär, åh vad roligt att ni ska se vad fan hette den där filmen? Moana. Moana jag hoppas ni älskar den precis lika mycket som jag älskar den, och han sa det inte som en robot utan han sa det för att han verkligen sett den här tecknade serien och tyckte den var superbra och han ville genuint att vi skulle gilla den är fin. det är en fin egenskap i, i amerikaner
0: Har du frågor och kommentarer så kan du maila min mamma och pappa på magnusuppäppar snabbla gmail.com. Gör det!
1: Jag läser på svenska yle en sån här rubrik: Conan O'Brien hälsat i hundraåriga Finland. Stor satsning på jubileet i USA. Och då tänker man ju, fan, vad roligt! Att USA satsar jättemycket på att finland fyller hundra år igen,
0: det gör det ju inte. Det fattar väl vem som helst. Det finns ju en anledning till att den där rubriken är skriven på svenska yle och inte liksom på CNN. Det är inte så att liksom New York Times toppar.
1: Men jag tycker det är på något sätt rörande att det är så viktigt. Ja, det
0: ser så och Brian. O'Brien. What are the odds? <laughs> ja, berätta. Att
1: det är rörande, att det är så viktigt för Finland att bli sedd. Och ja, vill men är prata om det. Ja, det är ju det det handlar om. Det är ju att liksom man existerar först när någon annan ger en bekräftelse. Ja. Och man kan säga sådär att sociala medier det är bara en äcklig bekräftelse. Men jag tror att kanske någon sorts bekräftelse är bra.
0: Tänk om Finland kunde se den där kopplingen till hur mycket det betyder för alla finländare att Conan O'Brien har pratat om dem. Om de kunde göra den kopplingen till hur man kan se på asylsökande som söker in till landet, så tror jag att vi skulle ha en hel. Det skulle vara som någon slog på strömbrytaren ja. i Finland.
1: Nå ja, sen om man läser lite visade det sig att det inte är USA utan det är Finlands ambassade i Washington som satsar jättemycket. Nä. Är det på,
0: sant? Som har bjudit in Conan och Brian kanske?
1: För att ge en kommentar.
0: <laughs> för att ge en kommentar. Ja jag men så på riktigt ja. kika en
1: hälsning. Och de, och de också satsat på en traveling sauna, alltså en bastu som åker runt landet från västkusten till östkusten så att amerikaner eller antagligen finnar som bor i amerikanska städer ska få bara bastu och så slutar den... så det är det några
0: ishockeyspelare som har finnarna som bor i USA inte redan har byggt sin egen bastu
1: och så, så är det någon slags finländare som också, eller amerikaner som har varit i Finland som spelar ishockey som ska skicka videohälsningar och så slutar det så här det här är så rörande på ambassaden väntar man ännu på att skådespelaren Matthew Damon ska svara Demon här finnar ska rätta från sin
0: mamma sida Nej <laughs> <Yes. laughs> oh shit. Okay. Nu fattar du bricken sänder med att Damon svarar om han ska ja. svara. Tror du han kommer att svara? Vad säger du? Nej tror faktiskt inte. Jo han kommer okay, säga han kommer säga någonting Ja, ja han kommer säga man. någonting. När han väl har fått när han väl har fått mailet skickat till sig jag från har sin press, publicist ja. som gått via sin agent som har gått via sin tredje agent. Så, och han får reda på att det handlar om Finland, hundra, Finlands 100-årsjubileum Så kommer han och säga någonting.
1: Och nu vill jag inte sitta här och verka så himla för Matt Damon har aldrig hälsat till mig eller något sånt. Men jag tycker det är så rörande att Finland är ett helt land liksom med en egen stat. Och det är ganska bra. Jag menar Nokia och rösträtten fyller hundra år. Jag menar jämställdheten. Och, det finns ju en massa saker som Finland verkligen kan vara stolt över.
0: Närheten Men... till Ryssland och till. <laughs>
1: Men att, men att Finland ändå blir som en osäker liksom, tonåring. Ja. Och
0: bara, hej! Heltan, jag, 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 jag kommer från Finland. Eller jag är i Finland. Hej, jag söker Herr Damon. Och sen, vad, yes! Matt Damon, likea min Instagram-bild. Men det liksom, det skulle kunna vara en rubrik att Finland har sökt med, det är liksom Finland har sökt med Damon för en kommentar. Det skulle kunna vara rubriken. Stackars Conor O'Brien, alltså han måste ju... Han bara,
1: okej, okay, nu måste jag bara lämna mig i fred. Det här är sista gången.
0: Ja, han... <laughs> Riktigt sista gången. Eller se sådär, du vet, när han bara ser sin karriärdala han bara, fuck, ah ja jag har väl Finland. Kommer liksom, har Finland. <laughs> han kommer att ha Finland. Han kommer att ha en talkshow i Finland om typ så här 20 år eller någonting. Ja. På Yle. Uh...
1: <laughs> Gulligt är det i alla fall, det måste man ju ändå ge Finland. Vi kan ju inte göra den här podcasten utan att tala om den norska tv-serien Skam. ja som du inte ville se Nej, men mig. Jag tycker det
0: verkar tråkigt. Vad håller du på att kolla på en tonårsserie för att upp, säger jag bara. Det kunde du säga att det Och här så är tråkigt. Dessutom, du var offer för en trend. Det är inte så att Nej, det, 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 är... finns inte, det finns inte en gen i dig som skulle kunna Fått dig att. Jag tycker att det var dåligt, med tanke på vilken hype tvärt den har fått.
1: Tvärtom, för nu börjar det ju komma det här: när folk ska tycka att det är dålig. Backlashen kommer ju nu. För så är det ju alltid med alla stora fenomen. Någon hittar det är den stora erfarenheten genom
0: livet att, tyst, att, börjar, att tyst, här, det går i. att du säger. Priset femman rörelse.
1: Det kommer. Det är för det första jättebra. Det kommer någon. Folk som i oktober november upptäcker liksom unga trendiga människor tv-cellen ska börja kolla på den och sen långsamt kryper den vidare mot lite äldre, lite äldre. Kring december har hela Sverige hittat den, januari börjar Finland hitta den och faktiskt idag läste jag på Facebook om några fin, finskspråkiga finländare som också hade hittat skam så nu, liksom, nu har Norden sett den. Och det här betyder ju att alla gillar den. Och eftersom det fulaste man kan vara om man är medie- eller kulturmänniskor, att vara mainstream, så börjar nu de här vuxna analyserna på varför det egentligen är en ganska dålig serie. Typ så har Alex Schumann
0: har skrivit en krönika om att den är dålig. Ja no, typ,
1: men faktiskt inte, jag har inte läst något av honom, men Alex Shulmans genre, om vi säger så. Mm. Och då tänker jag att hur, hur, liksom, hur det alltid måste vara så. Det är bra med kritik, och liksom man ska kunna... Allt ska kunna tåla kritik och man ska kunna analysera allt och inte bara liksom gå blind in i någonting som bara för att alla andra tycker så. Men det känns ofta som den här kritiken, speciellt nu mot den här tv skam, är väldigt... Den går på väldigt tunn is. Det finns liksom väldigt lite som, som riktigt håller. Det har kommit kritik mot att kvinnorna där eller flickorna, de är bara barn, är för snygga och för smala. Eller att, den liksom, eller att inga föräldrar syns i den serien. Och det är ju allt liksom, det är ju alltid på något sätt stilistiska, någonting som regissören har beslutat sig för att göra. Det här är liksom vårt stilistiska att kunna grepp.
0: berätta sin historia. Precis,
1: vi har valt att inte ha med vuxna föräldrar. Det här är en serie där det bara är barnföräldrar. Mm. Eller, vi har valt att, att berätta allting ur de här barnens perspektiv och utvisar alla vuxna. Punkt slut. Och jag tycker att det är så förutsägbart. Ska man komma om man ska vara den här typen som säger jag tycker inte att skammen är så jättebra, måste man ha en jävla bra kritik. Man måste fundera, fundera liksom lite noggrannare än, vad, än de kolumnister som har dissaskam. Sen tycker jag det är superbra för att ta din kritik om att jag tittar på ungdomskultur. Jag tycker att det är ganska bra att vuxna också tittar på ungdomskultur. Jag men men varför man varför tar det upp
0: det här som ett ämne? Alltså det finns ju alltid Ja, vissa diggar någonting, andra diggar inte. Jag älskar äh, Treasure Island... Nej, vad heter den där... Äh? Pirates of the Caribbean Ja, den också, okej, okay. och vissa digger inte den Så so what? Det här är väl inget ämne för vår podcast För jag tycker det är ett intressant fenomen Den
1: där liksom dåliga
0: backlashen Jag menar när folk Nej, men det är väl en, det är en tvärt emot backlash Samma sak som barn går igenom gentemot sina föräldrar Alltså den här pendelrörelsen Eviga pendelrörelsen
1: Fast när det kommer till kulturkritik jag tycker den är intressant För då måste man ju komma med något bra Okej, okay.
0: okay. då, då tar vi det här Fine Okej, okay. så du kräver att de som kommer med kritik, det vill säga och kritik, alla kolumnister. Kritiker är egentligen de som inte nu står på din sida om åsiktsstrecket.
1: Nej, jo, jag är det, fullständigt vem? neutral. Nej, det
0: är du inte. Du älskar ju serien. Så du reagerar ju därför att de här Nej, människorna inte håller med dig. Faktiskt inte den här gången. Nej, men på riktigt. Ta någonting annat då. Ta någonting annat. Du står på. En, du reagerar, alltså. Att du säger att det inte är så i det här fallet det stämmer ju inte Därför att du hade ju inte reagerat Om de hade också diggat serien så hade du bara Det hade ju varit en av alla andra som också diggat serien Då hade du nej, inte reagerat på det här Nej,
1: för jag tycker de nej tvärtom för jag Nej, massan. tvärtom känner jag mig lite töntig som okay. gillar det Får jag ta allt i nu? Nej, 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 för jag var, nej, nej,
0: för jag var inte nej. färdig, färdig. Okej, okay, det jag skulle säga var egentligen Du kräver tunga argument av de som kritiserar serien Berä, Ge mig dina tunga argument för varför du diggar serien då
1: Nej, får jag, se, får jag först svara? Okej, ja, okay. mina tunga argument är för att den är Oerhört välspelad, de här skådespelarna Är jävligt unga och superbra Plus att den verkar väldigt realistisk Trots att jag gick i gymnasiet För 20 år sedan kan jag känna igen mig i karaktärerna Jag tycker att den är snyggt filmad Jättebra skådespelare Bra dialog mycket underhållande Men hur kan
0: du, hur kan du ens men, gissa att den är realistisk När du har säga, gått för skolan för sedan 20 år sedan
1: Men en tv-serie behöver inte ens vara realistisk För att vara bra Jag menar det är tv Om man vill ha någon realism kan man se en dokumentär Men mitt argument är det här att jag, känner, nej, för jag känner själv den här lusten Att för fan, nu har alla andra också upptäckt den här serien Jag vill att det ska vara min, min, mitt unika fynd jag vill, liksom, jag vill inte vara en mainstream människa Som tycker precis som alla andra jag vill hellre, jag skulle gärna komma med någonting vettigt som, som en... en men, jag men, gärna sitter du och tänker punkt, så? Ja, nej, men så undermedvetet känner jag att åh, alla tycker att den här är bra. Precis alla, jag är precis som alla andra. Jag är liksom en grå svensson som älskar skam så mycket. Och jag önskar själv att jag skulle kunna skriva ett jävligt bra blogginlägg om varför den inte är så bra. Jag skulle stiga upp till den unika sidan som tycker att använda den är där. frågasättande alltså. no, Inte en avans. Nej, tvärtom, för jag tycker inte de gör det så bra. Om någon ska skriva en jävligt bra kritik som jag skulle kunna. Då ska jag känna en avansröka. Varför såg jag inte den där? Varför kunde jag komma med den där jättebra analysen? Men
0: gud, vilket stressigt men, liv jag, lever där du. Men, men liksom... tyst nu.
1: Och då känner jag att fan, alla de här typen har känt som jag. De är helt, de oh, måste pressa ur med en krönika. Fan, alla gillar skam. Jag vill inte vara en mainstream-typ så jag, jag kommer att kritisera skam. Men de har inte kommit med någon riktigt trovärdig kritik de har gjort sitt jobb slarvigt förstår du, skulle de gjort sitt jobb bra så skulle jag känna en avgångsjuk eller skulle jag komma på en bra analys för den är dålig skulle jag känna mig unik och, och lite smartare än alla andra men jag är inte, jag tycker bara att den är jävligt men vadå, bra
0: får kritiken inte röra sig på, på konceptnivå eller på, på manusnivå utan det måste röra sig det måste hålla sig inom ramen för vad vi alla ser
1: det var absolut för Det får hålla sig på vilken nivå som du tyckte inte så, det var så är det att inte till nivå. exempel
0: Kritiken har handlat om att ja, Jag skulle vilja ha mer eh, jag Fula tjejer Jag vet inte vad det skulle kunna vara Men om nu kritiken var att alla är smala och snygga eh, Eller jag skulle vilja ha mer föräldrar Om det är nu kritiken så är den en konceptuell liksom på... Ja
1: men jag tycker inte att den är hållbar Jag tycker att det är ganska dålig kritik Jag tycker det är en slarvig kritik Men det får jag väl tycka för ja, du jag. jag tycker inte som det är en bra analys Jag tycker att att de ha en, en Jag kan inte heller att, att att en, det är inte en tidigare, ett tidigare avsnitt vi om det här att ska, ska en serie vara moralisk så alltså måste man alltid ha ett moraliskt budskap tycker jag absolut inte att en serie behöver vara men jag vet inte jag har ju inte hittat på den här konstruktiva superbra analysen varför det här inte är en bra serie för alla som är mainstream har fel för jag tycker faktiskt att de har rätt. Ibland har mainstream-rörelsen rätt.
0: Men varför kan du inte bara låta röster ha sin gång? Varför stannar du upp och fokuserar så mycket För jag på det tycker det är
1: intressant. Jag tycker det är intressant hur populärkultur och kultur diskuteras. Och på vilket sätt folk sugs med i en rörelse. Och hur, och, och hur man kritiserar den rörelsen. Och, och jag tycker att den här rörelsen är intressant. Hur det alltid, alltid, alltid ska komma en backlash. Och hur det bland en backlash bara för att någon vill vara, för, vill välja, vill vara först med att kritisera mm. istället för att bara vara där fan jag gör upp. Men du förstår det väl också att bra. det
0: faktum att skam finns är ju också en backlash på ett ögonblick i tiden då det inte fanns någonting motsvarande. Så allting är ju, förstår du, det är också en, det, den är ju också säkert någon form av uttryck för någon form av kritik, samhällskritik kanske eller...
1: Eller så är bara eller, någon som har budgeterat På, fyller, på, nej, på Norges television Att man i, ska göra en, en Allting -serie som sker om här.
0: ger ju upphov För någonting, liksom, motsatsen att ske
1: Ja, fast det är kanske inte är lika tydligt Det är liksom Jag får inte där hålla Du får förklara det, det hålla.
0: Nej, du kan uh, sitta och meditera lite Över det istället nej, men Förklara det då nej, det förklara det. Det. All, ni, Jag
1: utmanar dig att förklara vad du menar Ni
0: som uh, lyssnar på den här podden Ni förstår vad jag menar Gud välsignar er allihopa
1: Är du nöjd med dina val av ämnen för den här podcasten, Magnus? Ja,
0: jag är supernöjd. Jag hade inte så mycket ämnen den här Men vektigen.
1: mycket kritik så hade nog ju den där kroppen, <laughs> den här kroppen som har varit glass och chips.
0: Den här kroppen som har ätit så mycket glass och chips sedan någonstans i början av december och nu äntligen fick lyfta lite vikter idag. Det känns otroligt skönt. Ja, ifall ni var intresserade av det Hörrni, tack så mycket för att ni har lyssnat på Det här andra avsnittet år 2000 Anno 2017 Och
1: framförallt ett stort tack Till er alla som har betalat för den här podcasten mm. För den här podcasten är sannolikt inte
0: gratis Det stämmer, det är faktiskt Medan vi gjorde den här podden så klingade det till i min telefon Då är det någon som alltså antingen har gått in på Din hemsida, Jeanette, förlåt Din hemsida. blogg förlåt, 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 förlåt Din blogg, JeanetteUffman.com Genom
1: Alta Vista
0: och sen hitta att i höger balken så finns en Paypal-symbol Och så har den personen troligtvis klickat på den Och sen betalat för avsnittet Alternativt så har den personen gått in på facebook.com Magnus och Peppes podcast eller? Är det Magnus och Peppe? Podcast. Ah, vår sida i alla fall, Magnus Peppers podcast-sida på Facebook Och där hittat eh, Paypal-symbolen och klickat på den eh, Så det pingade till i vår telefon Just den här personen betalar över två avsnitt eh, Ni kan betala för egentligen hur många som helst Men det åtminstone ni gör är att ni betalar för detta avsnitt så lyssnat på Som kostar 86 cent Practically gratis
1: Om ni är arbetslösa eller studerande Eller har 17 barn att försörja Och bara känner att ni inte har råd att betala 86 cent per avsnitt då behöver ni inte göra det, då är det gratis för er
0: Absolut, avsnittet ligger uppenbarligen uppe för er Att ladda ner och lyssna på hur många gånger ni vill Så vi litar på att ni också vill betala för innehåll För det är The Future, ingenting är gratis Tack för att ni lyssnade den här veckan Vi hörs nästa vecka! Hej då!